0: Hej och varmt välkommen till CCS-panelen. I podden samtalar vi om möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Genom dialog vill vi bidra till nya tankar och initiativ för hur vi tillsammans kan arbeta för ett hållbart och välmående samhälle. Jag heter Liselott Järnberg-Bejt och arbetar till vardags som kultur- och hållbarhetschef på Granitor. Som programledare för CCS-panelen blandar jag och ger olika infallsvinklar på det vi inom Granitor benämner som ansvarsfulla affärer. Det innebär att jag samtalar med människor som verkar inom olika discipliner och som bidrar med sina perspektiv på den omställning vi står inför om vi ska nå 1,5-gradersmålet. Idag ska vi fördjupa oss i frågeställningar som... Vad skiljer inkrementell utveckling från emergent utveckling? Vad utmärker självledarskap? Och varför är empati viktigt? Hur kan ökat perspektivtagande bidra till lönsamma affärer? Är tillväxt en självklarhet för våra verksamheter? Eller finns det ett annat sätt att skapa värde? Med mig idag har jag Thomas Björkman, samhällsentreprenör, fysiker och civilekonom. Författare till flera böcker och också initiativtagare till Ekskäret Foundation. Och Åsa Jarskog, global hållbarhets- och ledarutvecklare med lång erfarenhet av att arbeta med företagande i olika länder och i olika kulturer. Varmt välkomna hit.
1: Tack, tack så mycket.
0: Tackar. Jag tänkte faktiskt att ni skulle få börja med att beskriva er själva lite grann, lite mer uttömmande än vad jag gjorde nu. Thomas, vill du börja med att berätta lite grann om dig själv?
1: Mm, tack för det. Kommer från enkla förhållanden i Västergötland. För i slutet på 50-talet. Växte upp till en stor del på mina morföräldrars bondgård. Insåg tidigt att jag hade en talang för matematik och fysik och ploggade matematik och fysik i Uppsala. Och de ämnena kom kom ganska naturligt till mig. Så jag trodde jag skulle fortsätta inom akademin. Men olika saker drog mig till näringslivet. Pluggade lite ekonomi. Men insåg ganska snart att de ekonomiska modellerna inte hjälpte mig så väldigt mycket att förstå hur marknaden och business fungerade egentligen. Men har sedan startat ett tjugotal olika affärsverksamheter. En del små och misslyckade. Men i alla fall varit med om tre stycken lite större resor inom IT, fastigheter och banking. Byggde en bankverksamhet i Skandinavien i början på 90-talet och flyttade 96 ner till Genève för att bygga en liknande verksamhet där. Och sålde sedan både den skandinaviska och den sveitsiska verksamheten till Schweiz fjärde största bankgrupp, EFG. Fick förbinda med att under en period vara styrelseordförande för bankgruppen i Sverige och sitta med i styrelsen i banken i Schweiz. Men när mitt kontrakt där slutade 2006 så var jag väldigt faktiskt väldigt mätt på affärer, banking, affärslivet. Så då bestämde jag mig för att starta min egen stiftelse i Sverige som blev stiftelsen i Ekskäret för att utforska just det här lite spännande området mellan personlig inre utveckling och samhällsutveckling. Och hur jag kom in på det kan vi kanske återkomma till under den här podden. Men har sen dess ägnat mig åt att skriva och tänka i det här området och utveckla verksamheten på Ekskäret. Men också en tankesmedja i London som heter Perspektiva och en del verksamheter i Berlin också.
0: låter som du verkligen har en hel del saker på gång
1: kan man säga. Det är, det är mycket på gång just nu och det är mycket spännande saker som händer och man kan väl säga att tiden har hunnit fatt oss lite grann på stiftelsen ekvärdet vi, Det vi gjorde för tio år sedan när vi startade eller fortfarande för fem eller till och med för tre år sedan var det många som, som inte riktigt förstod värdet utav. Men det har hänt väldigt mycket i omvärlden de senaste kanske tre åren som gör att mer och, fler och fler eh, människor blir, blir nyfikna på de här perspektiven. Tack.
2: Åsa, vem är du? <skratt> vem är jag? Ja, jag har ju en eh, liten annan bakgrund. Jag är inte uppvuxen på landet utan i Södertälje på 60-talet. Eh, mellanbarnet av tre och mina föräldrar var journalist och socionom var de. Och mamma hon var upptagen med att Starta grupp åtta och driva igenom fria bort för kvinnor och och pappan var upptaget med med sitt på Dagens Nyheter. Så jag blev dagbarn hos en asyrisk familj, familjen Massi heter de och det tyckte jag var helt fantastiskt att vara hemma hos dem. Det var nybakade bullar och det var... Liv och rörelse och musik och skratt och glädje och flera generationer. Och, och så var det inte hemma hos mig. Så jag ägnade ganska mycket tid hos dem. Och jag har förstått att det har präglat mig ganska mycket. Det här lusten och den här nyfikenheten att, att ja, konfronteras med andra kulturer. Så jag tror att det egentligen la grunden till det som blev min internationella karriär- Jag stack ut och tågluffade när jag hade gått ut sjuan och jag åkte till USA, när jag hade gått ut nian och sen jobbade jag som reseledare efter gymnasiet och sen så småningom bestämde jag mig för att läsa internationell ekonomi. Och tog en master i internationell ekonomi och visste redan då att jag skulle jobba långt bort från Sverige. Så jag skrev min uppsats för en FN-organisation. Och blev åkte till Afrika och visste att dit ville jag tillbaka. Så först var jag en sväng och jobbade i Latinamerika och sen så blev det tio år för mig i Afrika. Mest för FN men också som konsult och jag jobbade lite också för World Economic Forum. Så det, det var liksom min professionella karriär. Sen kom, var det ju dags för mig att skaffa familj så småningom. Och det jag gjorde i Afrika var ju företagsutveckling och då blev jag ju konsult inom det när jag kom hem och reste ganska mycket på Afrika också och sen blev jag tack och lång mamma innan det var för sent vilket jag är väldigt glad över. Och det stackars barnet har ju fått resa med till en vassa länder. <laughs> och eh, mer och mer så insåg jag ju det här att om man vill nå hållbart företagande vilket jag då på olika sätt jobbade med i olika projekt så, så måste man ju jobba med ledarskap eh, och de här mjuka värdena, alltså soft skills. Eh, och framför allt så har jag ju lärt mig otroligt mycket av de människor jag har träffat i alla de här 61 länderna som jag har jobbat i. Så det är ju min stora rikedom kan man säga. Mm. Vilken skatt att gräva ur. Mm. Mm. Ska jag tänka på när jag blir gammal? Ja.
0: <laughs> vi kan tänka på det nu också lite grann. Ja. Tänker vi gå tillbaka till stiftelsen Eksjöret, Thomas. Mm. Vilka är det som kommer dit?
1: Det är, det är många olika. Så eftersom vår idé från början har varit att just utforska det här gränssnittet mellan eh, personlig inre utveckling och samhällsförändring så har vi ett brett utbud. Eh, verksamheten tog sin början med att vi startade ungdomsläger. Så ute på Ekskäret, på ön Ekskäret, där vi har vår eh, retreatanläggning eller vad vi ska kalla det för eh, ligger ute vid Finnhamn i Stockholms skärgård två timmar med båt utifrån Stockholm. Så på somrarna där så har vi ungdomsläger för ungdomar i åldern 14, 16, lite grann 17, 18 också. Kan kallas det för livskunskapsläger, livsåskådningsläger där en grupp ungdomar under två veckor får tillfälle att utforska både sig, sig själva och relationer, samhället, miljön. Så det är tio veckor under sommaren. Resten av året så har vi både kurser och retreats för vuxna. Och sen också en del små invitational conferences. Jag vet inte vad man säger på svenska för det. Där vi bjuder in ett litet antal internationella tankeledare inom olika områden. Där vi utforskar under något som man kan kalla för learning labs och olika områden. Och inte minst så har det varit då genom åren både att titta på vad, vad handlar egentligen den här livslånga personliga utvecklingen som vi pratar om. Vad handlar den egentligen om? Hur, hur skiljer sig den, det växandet från vårt kanske mera vanliga lärande när vi lär oss mera fakta eller kunskaper. Det handlar om, kanske då mer om vårt medvetandes omfång och djup och hur vi kan utveckla vår förmåga till att eh, förstå världen och relatera till världen i djupare och mera komplexa sätt. Någonting som ju blir allt mer och mer nödvändigt, allt i takt med att världen blir mer komplex och blir mer snabbrörlig och, och mera vocka, som en del säger, mera volatile, unansöten, komplex och... Mm. Så det ställer ju större krav på oss. Mm. Inte minst så ställer det kanske det, där det har märkts först. Det har ju varit i, inom näringslivet, inom ledarskap och ledarskapsutveckling. Där har vi i näringslivet jobbat många år med att stötta våra chefer i just den här förmågan att kunna hantera en allt mer snabbrörlig och komplex verksamhet. Och då handlar det om att stötta förmågan, inte bara kognitivt, att hantera det här. Det är jobbigt nog, men även som sagt emotionellt och, och relationellt. Mm. Så när jag då under mina år som företagsledare kom att få förmånen att jobba tillsammans med väldigt duktiga ledarskapsutvecklingskonsulter, då upptäckte ju jag hur stor effekt det hade de programmen som... Vi fick förmånen att vara med på. Hade både på mig själv och på de övriga i ledningsgruppen. Hur vi faktiskt kunde växa i vår förmåga att hantera en mer komplex verklighet. Men att de programmen vi då gick igenom, det handlar ju inte om att lära sig en massa saker. Utan det handlar ju om att upptäcka saker, inte minst upptäcka en massa saker inom oss själva. Men också kanske upptäcka saker i samhället och i organisationen. Och då följde det sig ganska naturligt för mig att börja fundera på att om vi har förstått inom näringslivet hur viktigt det är för våran lönsamhet och effektivitet att stötta chefer i det här växandet. Och kanske till och med en hel del företag Som konsultföretag eller teknikföretag börjar upptäcka att man måste stötta kanske alla medarbetare i den här växten i takt med att vi försöker decentralisera så mycket som möjligt av besluten. Så måste fler och fler av medarbetarna klara av att hålla helheten och fatta beslut utifrån helheten. Om vi har förstått det här och vikten av det här i näringslivet, hur kommer det sig att vi inte alls pratar om det här livslånga inre mognaden och medvetandeutvecklingen i samhället? Så där börjar ju min liksom, intresse.
0: Mm. Och det är spännande med de här alltså, olika typerna av förändringar. man pratar inkrementell och emergent så den inkrementella den sker ju liksom lite grann i små steg och mm. man har i alla fall mm. någon typ av möjlighet att hänga mm. med i svängarna. Mm. Men den emergent, om jag har förstått det rätt, den, den kan du, du kan inte predicera den. Du kan inte liksom mata in någonting i någon dator och få ut något sådant här troligt scenario utan den händer. Mm.
1: Och det där har fascinerat mig länge när sedan jag läste fysik där. Inom naturvetenskapen har vi ju många typer av sådana här komplexa självorganiserande system. allt ifrån vädersystem till strömningssystem och allt möjligt sånt här. Men hela livsutvecklingen och evolutionen är ju också ett sådant system. Samhället är ett sådant system. Vårt medvetande är ett sådant system. Så vi börjar ju mer och mer förstå världen i termer av sådana här systemtänkande. Och just sådana här system då, där har ju då man den eh, effekten att när de kommer under utvecklingstryck så antingen så bryter de ihop eller så helt plötsligt så uppstår det någonting nytt. Och eh, om det här nya då, om det är en emergent övergång så betyder det per definition att det går inte att härleda resultatet ifrån eh, de tillstånden innan utan det är nya saker som, som uppstår. Mm. Och där, där kanske vi är i idag.
0: Det låter otroligt spännande.
1: Och då går det inte att managera. Då kan man Nej. inte använda sina gamla ingenjörskunskaper. Nej. Då hjälper inte mina gamla fysikkunskaper. Utan då måste man titta på att trots att vi inte kan managera det här så kan vi kanske ändå på olika sätt stötta det här och mm. öka sannolikheten. Så mm. där tror jag vi är. Tack. Mm.
0: Häftigt. Vad, vad tänker du Åsa när du hör Thomas berätta? Du har ju kommit
2: liksom från en annan del. Du har varit ute i världen och träffat människor i helt andra kulturer. Det är ju för mig både ett privilegium och en tillgång men jag har ju sett en annan värld också, vilket jag känner ger mig ett visst ansvar på något sätt, en slags skyldighet att också ta med det perspektivet i de olika fora som jag, jag har tillgång till i mitt, i mitt liv, mitt vanliga liv så att säga. Att jag, att när vi pratar om de globala hållbarhetsmålen så pratar ju i Sverige väldigt mycket om klimatet. För det är ju det som är viktigt för oss. Och då får ju jag rollen att påminna att om att ja, men mål nummer ett är faktiskt fattigdom och två är hunger och tre är hälsa och så har vi utbildning och så har vi jämställdhet och så har vi fred. Och jag har ju jobbat i massor av länder som inte ens har fred. Det är vad de drömmer om. Och allting hänger ju ihop, men det är svårt att börja med att prata om miljöfrågor med människor som inte har mat för dagen, till exempel. Och det blir nästan omöjligt att förneka en växande medelklass och skaffa egna bilar bara för att vi har haft bilar, till exempel. Så man måste... Jag känner att det är väldigt mycket min min skyldighet och mitt ansvar att ta med det perspektivet var jag än kommer... Uh, och det är ju därför också jag som jag har uh, engagerat mig i Inner Development Goals också. Mm. Ja, precis. För att det är ju en, en gemensam nämnare
0: för er båda mm. två. Det, vi pratade om det i uh, nyårspecialen där jag och KG Hamma reflekterade lite grann kring beteendeförändringar som en väg uh, att arbeta med hållbarhet och miljömål. Men kan inte ni berätta lite mer om vad, vad IDG är? Det kan ju vara någon som sitter och lyssnar nu som inte har hört det avsnittet och då är, vet man kanske inte riktigt vad vi refererar till. Så vem av er vill, vill beskriva IDG och arbetet med dem?
1: Kan jag börja bara lite kort ja. och bara knyta det till det jag sa förut här. Att inom lärningslivet så har vi i många år vetat om behovet av att stötta medarbetare att utveckla inre förmågor för att kunna hantera den här nya världen. Och det var väl upprinnelsen till inner development goals, idgerna att jobba tillsammans med i början näringslivet och med forskare inom eh, psykologi och försöka titta på och ställa frågan vilka är de inre förmågor som vi alla behöver utveckla för att kunna eh, nå de här utmaningarna som vi står för, inför både som individer, organisationer men också som mänsklighet. Och då satte vi igång en ganska stor undersökningsprojekt som involverade kanske ett tusental personer som vi har eh, frågat om input och kanske ett tjugotal forskare från olika delar av världen som sedan har sammanställt ett ramverk kring eh, vilka förmågor som är vä- väsentliga som vi dessutom vetenskapen vet om och har visat att de går att utveckla. Det är mycket saker vi kan önska oss men De här förmågorna är dessutom utvecklingsbara. Och sen så har vi delat in dem i, eller forskarna har delat in dem i fem olika kategorier. Så där har vi ett ramverk. Och sen så jobbar vi just nu på att titta på det vetenskapliga stöd som finns för vilka metoder, vilka interventioner man kan ha för att utveckla de här förmågorna. Och bara som ett exempel eller ett par exempel där så till exempel förmågan till perspektivtagande att kunna se en problemställning från många olika perspektiv. Det är till exempel en kognitiv förmåga som vi kan utveckla. En emotionell relationell förmåga vi kan utveckla det är empati. Vi föds inte med en viss mängd med empati och, utan tvärtom så visar vetenskapen tydligt att det går att utveckla vår empatiska förmåga. Den går både att utveckla till att omfatta fler och fler människor men den går också att fördjupa. Så det är den positiva sidan. Den negativa sidan det är ju att man kan inte lära ut empati med en vanlig skolundervisning. Utan att alla de här förmågorna för att utveckla dem kräver någon form av transformativt lärande som är en annan typ av lärande.
0: Tack Thomas.
2: Eh, Åsa, hur, på vilket sätt är du
0: involverad i arbetet med idg
2: Jag jobbar väl mer praktiskt i mitt vanliga jobb med att eh, coacha företag och organisationer som jag vill nå på olika sätt arbeta mot de globala hållbarhetsmålen. Och, eh, och min roll är då att koppla, eller mitt, det som jag håller på med är att eh, hitta den här kopplingen mellan inner development goals och Sustainable Development Goals och sen är det förstås så att eftersom jag har jobbat ja, i alla de här länderna på Södra Halvflotet och känner att deras perspektiv är väldigt viktigt att få med i det här ramverket så försöker jag hitta sätt att involvera de människorna i näringslivet, i olika typer av ledarpositioner, även i myndighetsvärlden och civila samhället i Afrika, Asien och Latinamerika. Jag är ju lite mer praktiskt lagd och kanske är mer stark på acting-sidan som det kallas inom idigena. Så jag vill ju sätta igång redan nu och Börja testa de här metoderna som vi har fått ihop och samtidigt ta in kunskap från andra samhällen och kulturer. Jag har ju en tro att det finns väldigt mycket för resten av världen att lära av gamla kulturer i både Afrika, Asien och Latinamerika. Kanske färdigheter som de har haft men har förlorat på grund av att de har blivit så kallade civiliserade. Eller som vissa av dem har kvar. Så att eh, lyssna och göra är nog mm. min roll mer. Mm. Eh, så nu kommer jag vara med och lansera ett pilotprojekt där vi ska göra precis det.
0: Spännande. Mm. Min erfarenhet, jag har ju jobbat med ledarutveckling och medarbetarutveckling i 15 år snart på Granito. Jag kan hålla med om det här som du sa Thomas, jag märker en... En skillnad de senaste åren, från början var det lite grann som att vi kom från mars när vi skulle beskriva varför det här var viktigt för affärerna och hur hur det hänger ihop. Men jag tänker också att även om man är stark i att göra så behöver man ju ha med hela systemet på tåget om du förstår vad jag menar. Hur gör du för att få det till stånd? Jag
2: jobbar med människor som Thomas och Jan Henriksson och andra tänkande, smarta människor. Och så försöker jag hjälpa till att översätta det här till något väldigt praktiskt som handlar om att göra och känna. Mm. Sen är det ju lite så här också att det många av de människor som jag har varit med och, och utbildat i ledarskap i ja, afrikanska, asiatiska länder, det kan vara liksom att den personen är vd och grundare till ett bolag och den enda på hela företaget som har en akademisk utbildning. Och det kanske bara räcker ja, de kanske har en bachelor och kanske inte ens har gått på universitetet. Så det, det gäller ju också att kunna översätta det här till ganska enkla, praktiska övningar där man kan utveckla de här, jag säger inte att jag tror att det är väldigt viktigt med det teoretiska men jag tror också att det är väldigt viktigt att kunna översätta det till någonting väldigt praktiskt så där kompletterar vi varandra väldigt bra i teamet tror jag
0: bra, kompetenspusslar eller hur men det här själva projektet då som du är inblandad i nu
2: var är ni och hur ser fortsättningen ut Ja, det ska precis sätta igång faktiskt. Mm. Eh, vi har eh, precis fått beskedet att vi kommer kunna sätta igång det. Och, eh, vad vi ska göra först är att välja ut fem stycken länder som vi kan jobba med det här pilotprojektet. Så det är väldigt mycket en pilot testa, prototypa eh, och se om man kan ja, bygga upp små noder som vi kallar det eh, i olika länder. Och det är alltså ett samarbete då mellan myndigheter, näringslivsorganisationer och civilsamhällesorganisationer. Inom IDGena så har vi kommit fram till att vi jobbar bäst genom organisationer. Det är så vi bidrar till mänsklig utveckling. Och då kommer vi börja med att stötta de länder som vill sätta igång de här noderna. Och sen när vi väl ser vilka noder som kommer upp och som bildas så kommer vi börja jobba med ja, en slags utbildningsprogram kan man säga- med människor som är aktiva i att eh, jobba mot de globala hållbarhetsmålen. Och som har de i princip, De det är inte resurserna som, ska, som saknas, det är inte tekniken som saknas. Utan det är det här andra som saknas. Så att vi på något sätt kan se hur idg bidrar till att accelerera SDG-arbetet. Så det ska vi göra, det, det är ett litet, litet projekt som, som vi ska genomföra i närmsta Ja, nio, tio månaderna. Mm,
0: spännande. Jag vet mm. ju också att hela, Vi är med, Granitor är med och stöttar projektet. Så att därför är jag ju lite, lite insatt i var vi är någonstans i, i projektet som helhet. Och det var ju precis en fantastisk summit på konserthuset i eh, Stockholm. Jag vet ju också att det planeras för nästa summit, dock inte i Stockholm. <laughs> Vad tror du man får ta sig om man vill vara med på den?
2: Ja vi hade ett möte förra veckan där vi blev kontaktade av Rwanda som är ett av de länder som har visat väldigt stort intresse för det här ramverket och de vill väldigt gärna vara värdar för nästa IDG-sammet och det kommer ju bli en väldigt annorlunda konferens mot den i Stockholm hoppas jag verkligen och en anledning att hitta människor i andra delarna av världen som har saker att dela med sig av. Så det det ska bli väldigt spännande att se hur det utvecklar sig.
0: Jag skulle vilja gå tillbaka till dig Thomas för att de här utbildningsinsatserna som vi har gjort under så lång tid i Granitor har ju varit otroligt spännande att göra. Vi har lärt känna jättemånga fantastiska människor som verkligen har tagit sig tid att reflektera och gå inåt och ändå kan jag uppleva att ett system är ganska svårt att påverka i sin helhet. Du pratade om transformativa
1: förmågor förut. Mm, transformativt Va? lärande. Ja,
0: hur går det till?
1: Mm. Ja, det är en hel vetenskaplig ja. disciplin. Både det här med vuxenutveckling, mm. utvecklingspsykologi har ju Traditionellt handlar det väldigt mycket om, om barn och ungas utveckling. Och där är det väldigt eller enklare i alla fall att se utvecklingen. Vi som själva har barn är väldigt medvetna om att eh, en femårings sätt att vara i världen skiljer sig totalt ifrån en tioåringssätt. Och en tioåringssätt skiljer sig totalt ifrån en 15 femton sätt och att man kan se mönster där. Och att skolan är väldigt medveten om de här utvecklingsstegen och stöttar i de utvecklingsstegen. Men den vuxna delen av vår utvecklingsresa, den är mycket mindre känd. Men den är faktiskt väldigt väl beforskad. Och det faktum att man kan se ganska tydliga mönster i vår livslånga utveckling- Och en del av de utvecklingsstegen kan nästan vara lika stora och betydelsefulla som de steg vi tar under barn- eller ungdomsåren. Till exempel det steget som vi som vuxna kan ta när vi går ifrån att, precis som ungdomar, vara väldigt värderingsstyrda utifrån vår omgivning. Och vi tar till oss våra värderingar, våra målsättningar, vårt rätt och fel ifrån omgivningen eh, och det är ju jättebra för det är så samhället fungerar och det är så ungdomar ska komma, kunna komma in i samhället men som mogna vuxna så har vi en eh, möjlighet att kunna utveckla en, en egen styrförmåga som går bortom det om man pratar inom vuxenpsykologin om att man kan bli self-authoring självförfattande till sitt eget liv i en mycket mycket djupare Bemärkelser. Man skulle kunna jämföra det med att man kan connecta med sin egen inre kompass och att den kontakten med sin egen inre kompass kan bli så pass stark att man faktiskt kan gå emot sin peer group. Och även om både föräldrar och kompisar och arbetsgivare tycker på ett visst sätt så kan du ha en inre övertygelse om att någonting annat är det som är det rätta. Och i tider av snabb samhällsomvandling, kanske till och med emergent samhällsomvandling, då är det ju väldigt svårt för samhället att röra sig framåt om alla bara tittar på vad alla andra gör och vad alla andra tycker och tänker. Utan särskilt i de tiderna så behöver vi ha många individer som har connectat starkt med sin egen inre kompass och kan självständigt navigera ett sånt här kaos och medvetet vara samskapare till den nya världen som växer fram. Och de här förmågorna till, till just den här typen av mer moget sätt att, att förhålla sig, det visar vetenskapen och erfarenheten att det är en process som sker naturligt genom, genom livet. Vi, vi behöver inte nödvändigtvis ha någon stor planerad utbildnings- eller utvecklingsinsats för att de här ska hända. Men ofta tyvärr så sker den naturliga utvecklingen kanske i samband med olika former av personliga kriser. Det det kan vara skilsmässa, det kan vara sjukdom, det kan vara arbetslöshet, det kan vara konkurs eller sådana saker som får oss att mitt i livet börja utvärdera våra egna liv och ifrågasätta kanske vår egen situation på ett mer kritiskt och mer öppet sätt än vad vi har gjort tidigare. Och kan då ta väsentliga utvecklingssteg. Den intressanta frågan och vad jag märkte att de här duktiga management- och ledarskapsutvecklingskonsulterna kunde hjälpa oss med. Det var faktiskt att kunna ta de här utvecklingsstegen kanske lite tidigare i livet. Och inte nödvändigtvis i samband med en en kris eller en livskris eller något sånt här. Utan att kanske... Tidigare lägger ett uppvaknande som annars skulle hända i 45-50 års ålder till 30-35 års åldern Och eh, inte som till exempel en, en av mina barndomsvänner eh, som var en framstående advokat och delägare i en av de stora advokatbyråerna i Stockholm. Han vaknade upp på sjukhuset vid sin första hjärtinfarkt när han var kanske inte riktigt 55, men nästan. Och i samband med den kom fram till att det framgångsrika advokatliv som han levde och var ganska nöjd med var egentligen inte hans liv. Utan det var nog hans pappas liv som aldrig hade fått den möjligheten att läsa till advokat. Och pappan tvingade honom inte att bli advokat men ändå på något sätt överförde sina drömmar och förväntningar till, till sonen och han har till 55 års ålder levt det livet. Och då upptäcker att det där kanske inte är mitt liv. Den kommer vi kunna hjälpa varandra att komma till de insikterna när vi är 25, 30 eller 35 istället för 55 eller 65. Så det är lite grann vad de här utvecklingspsykologerna som tittar på vuxenutveckling är intresserade av. Och då är det klart att då studerar man också hur man kan hjälpa och facilitera det här Och du har ju själv jobbat med ledarskapsutveckling så du vet ju vad vad man kan göra där. Det är olika former av långa program, korta program. Det är retreats. handlar mycket om reflektion. Mycket om feedback. Det, Det handlar om att åstadkomma en ganska trygg, hållande miljö där man som som ledare, om man är i ett sånt här ledarutvecklingsprogram- faktiskt vågar gå utanför lite grann utanför sin komfortzon. Men sen väl i den här trygga miljön- faktiskt utsättas för utmaningar. Utan utmaningar händer ingenting. Men utan en hållande miljö- så blir det lätt att man bara går till försvar- eller får få panik. Och, det, och det, det hjälper inte heller- så det är en balansgång. Det går inte att forcera. Det tar tid. Men processer som kanske igen då skulle ta 30 år. Det kanske man med lite tur kan skynda på till 3-5 år. Mm.
0: Ja, det är hoppfullt i mm. sig. Mm. Jag tänker att just den där hållande miljön, för jag tror att det är det har man ju också alltså det är ju vedertaget idag att den här psykologiska tryggheten, den är ju på något sätt grunden för all typ av Utveckling. Mm. och Det är det du menar också när du säger hållande, att mm. man ska kunna verka i en miljö där man egentligen kan göra fel och där man kan utmana sig själv utan att det blir någon typ av, vad ska man säga, inte repressalie, men att, att det liksom slår tillbaka.
1: Mm. Det är många miljöer där man är rädd att få en kniv i ja. ryggen om man visar sig ja. sårbar till exempel. Ja, det är
0: det jag tycker är utmaningen när man bedriver den här typen av utvecklingsinsatser. För att ofta kan man i den här grupperingen där man jobbar för stunden, där kan du skapa den här trygga miljön. Du kan skapa ett hållande som gör att det verkligen sker saker inom gruppen. Men utmaningen i ett helt system det är att när de här personerna kommer hem till sin hemmamiljö så vill man ju att det här ska kunna blomma och uppstå där också. Så att det här med att jobba inte bara med ledarna utan att jobba med medarbetarna och försöka synkronisera det här så att systemet på något sätt kalibrerar sig självt. Det tycker jag är den stora utmaningen för det är väldigt svårt att utifrån, även om du kan vara med i processen och känna av processen, men det är väldigt svårt och säg, sätta ord på efter, och så här. vad var det som hände? Vad var skillnaden som gjorde skillnaden mm. just
1: här? Det är många av de som forskar inom de här områdena som påpekar att det vi kanske har gjort traditionellt inom ledarutveckling det är att plocka ut ledarna från organisationen och jobba på dem individuellt. Och de problem som uppstår när man sen kommer tillbaka till organisationen, att istället se företaget som en lärande organism och att utveckla det som en del kallar för en deliberately developmental organization alltså en företag eller ett företag eller en organisationskultur som faktiskt har som mål att stötta alla medarbetarna i deras livslånga utveckling. Och det gör man ju då från företagets sida i första hand därför att man inser att det här behövs för att företaget ska kunna vara konkurrenskraftigt och för att medarbetarna ska kunna verka i den här miljön. Men de företag som har gjort det här upptäcker ju också- att när medarbetarna utvecklar de här förmågorna- så har det en väldigt stor betydelse också för deras privatliv. Mm. Men kanske också på samhället. För det här visar ju sig då att när man nu växer i de här dimensionerna- och får den här mognaden- så väcks ens engagemang för de större frågorna- och man får ett större ansvarstagande- Och man blir helt enkelt mer engagerad i både samhällsfrågor men kanske också miljöfrågor. Och man känner ett ansvar inte bara för sig själv och sin familj eller för sitt företag utan för helheten i samhället och för planeten och kanske till och med för kommande generationer.
0: Jag tänker på begreppet kasam, känslan av sammanhang. Där om någonting i någon mån kanske blir mer begripligt för mig själv- jag blir begriplig för mig själv, min, min roll i sammanhanget blir begriplig. Jag får verktyg så att jag kan hantera det. Då kommer också meningsfullheten och då kanske jag också kan liksom vidga min vidga min krets som mm. jag säger så. Det är inte bara jag och mitt närmaste utan jag kan skjuta ut det här så att det blir liksom större ringar. Mm. Kommer jag tänka på nu när du pratar. Men Åsa, hur relaterar du till det här? Är det, är det lika i de
2: länder där du rör dig eller är det är det olika? Ja, men den frågan var ju en 100 dollars fråga ja. förstås. Och jag brukar ju få frågan, vad är det för skillnad? Jag fick det någon gång när jag var i Östeuropa. Vad är det för skillnad mellan ledare i Afrika och i Östeuropa? Eller Asien och Östeuropa? Och... mitt svar då var ju samma som jag skulle dela med mig av nu och det är ju att det är ju fler likheter ju mer jag jobbar i olika länder desto mer ser jag hur mycket vi har gemensamt Jo men jag jag kommer tänka på när jag ordnade en så kallad escape då med ledare från en massa olika länder, vi samlades i ett land i Afrika, och det var människor som kom från uh, olika branscher. Uh, det var människor som kom från Asien, Afrika, och även en företagsledare för detta minister som kom från ett östeuropeiskt land och hade aldrig satt sin fot i Afrika förut och var ganska orolig det här. Liksom, det, där, nej, det är väl farligt där. Nej men Lita på mig så här. Du kommer, det här kommer vara tryggt. Uh, och det var ju ett enormt förtroende då att den här företagsledaren köpte sin biljett och åkte ner till Afrika. Och satt faktiskt alldeles tyst de två första dagarna och bara tittade och lyssnade. Och sen sa då, för det, han var den enda personen från Europa, från norra halvklotet. Och efter två dagar så sa han, nu, nu måste jag faktiskt erkänna att jag kom hit med så mycket fördomar. Jag trodde inte jag hade någonting- att lära av er. Men jag, har, alltså, jag är så imponerad- och jag har ju upptäckt- en helt ny värld. Och han gör ju business med en massa- av de här människorna nu- eh, i Afrika. Så Då fick ju han liksom på köpet en hel marknad. och Bara för att han vågade- titta utanför sin egen- liksom, sin egen vanliga comfort zone- och vad han var van vid- så, äh, ja, jag hur anknyter det här till vad du frågade?
0: Dels tänker jag att äh, vi,
2: vi kanske inte är så
0: olika som vi tror, tänker jag. Nej, det äh, är vi
2: verkligen inte. Det är sen, vi inte. Sen
0: har vi olika förutsättningar utifrån hur vårt samhälle ser ut och hur långt, vi har, ska jag säga, hur långt vi har kommit eller var vi är på utvecklingskurvan. Men jag tänker också att du belyser på ett jättefint sätt det här med perspektivtagen och att få nya perspektiv, att det ofta kan bidra både till den personliga utvecklingen men också till affärerna. Därför att man ser plötsligt nya möjligheter som man inte har sett tidigare.
2: Ja, och det här med likheter och olikheter, det, en av de olikheterna som vi lyste innan var ju det här att som ledare i vissa länder så kan du du kan känna dig ganska ensam för att du inte har en stor ledningsgrupp och kallat till möten och diskutera massa teoretiska saker och på hög nivå. Så det är ju en skillnad som jag märker. En annan skillnad jag märker var det här som Thomas berörde förut, att känna det här ansvaret utanför sitt eget bolag och sin egen familj, det här samhälliga ansvaret, det tycker jag att jag ser mer av i till exempel Afrika det finns ju något som kallas för Ubuntu som beskriver det här på ett något sätt att jag finns för att du finns, annars finns inte jag och det finns i många afrikanska kulturer och där har ju vi väldigt ganska mycket att lära
0: mm. jag har också en fördom om att det var alltså så här, du pratar om cirkularitet till exempel när du och jag förberedde det här programmet Åsa så sa så jag cirkularitet, jo, men det är ju ganska självklart i några av de här länderna för att man tar hand om saker på ett annat sätt. Och jag har tidigare pratat med både Elin Bergman från CradleNet och Josefina Salén från Rice och de säger ju båda två att men vi var ju cirkulära. Förr i tiden var vi cirkulära på ett helt annat sätt än vad vi är nu så att, man kan ju undra egentligen om man ska kalla det som vi har varit med om för, för utveckling. Alltså jag kan bli lite full i ibland när vi pratar om det här. Därför det känns som att vi har, vi har haft så mycket i vår hand som vi
2: lite grann har slarvat bort under ja. resan. Jag brukar ibland säga att vi har blivit drogade av materialism och konsumtion. Mm. Och därför har jag glömt bort lite hur man ska leva ja. egentligen. Ja.
1: Den- Ä- även den här biten, om vi pratar om att glömma bort, även den här biten utav förståelsen av sambandet mellan personlig inre utveckling och samhällsutveckling. Det är ju också någonting som vi har glömt bort. Jag hade faktiskt ingen aning om hur stor förståelse vi hade i de nordiska länderna för just de här frågorna för 100 eller 150 år sedan Innan min vän och kollega den danska författaren och filosofen Lena Andersson och jag började skriva på en bok som vi kallar för The Nordic Secret. Och det här var ju flera år efter att jag hade startat stiftelsen Ekvärdet och att då upptäcka att vad faktiskt vi höll på att göra i stiftelsen var mer eller mindre bara att återuppfinna hjulet. De här kunskapen och förståelsen fanns i alla de nordiska länderna för 100 eller 150 år sedan där vi hade väldigt framstående ledande Intellektuella och politiker. I Sverige till exempel så hade vi ju Alma Branting, Sveriges första socialdemokratiska statsminister, Carl Staff, en statsminister från Liberalernas sida, och Ellen Kay, en, en tidig feminist. Alla de här tre och många andra ledande i, i de skandinaviska länderna, de förstod att i tidlig utav av snabb samhällsförändring. Och de såg ju här hur vi höll på att lämna. De fattiga jordbrukssamhällena, och vi vet ju att i Sverige så emigrerade ju upp till 30% procent av den arbetsföra befolkningen i slutet av 1900 talet för att vi var så fattiga länder. De förstod att i sådana tider så är det så lätt för oss människor att just gripa efter den här externa auktoriteten. Vi vill, ha en, vi vill hålla en religion i handen eller en auktoritär ledare, en Erdogan eller en trump men de ville inte vara auktoritära ledare. De var fast beslutna att införa demokrati och de ville göra det här underifrån och upp. Och då förstod de att vad som behövdes var att hjälpa många människor i Sverige att ta just det här viktiga utvecklingssteget, att knyta an till sin inre kompass och att kunna bli aktiva samskapare av det nya samhället som då höll på att växa fram, det moderna skandinaviska sa- samhället. Och det sätt man gjorde det då för, för 150 år som var rent fantastiskt man startade en massa utbildningscentrum överallt i Skandinavien för att just åstadkomma det här utvecklingssteget. Och vid, sena, vid förra sekelskiftet 1900 så fanns det 100 sådana här utvecklingscentra i Danmark 75 i Norge och 150 i Sverige där unga vuxna i, mellan 20 och 30 kunde sedan med Fullt statligt stöd tillbringa upp till sex månader på dessa centra för att just gå de här viktiga utvecklingsstegen för att kunna bli samskapare av det nya samhället. Och det här är ju det som blev, eller är folkhögskolorna, mm. och det här är folkbildningsbiten. Och kan förstå att den här folkbildningen inte handlade som vi tror idag om vuxenutbildning utan att det handlade just om ett inre ledarskapsutbildning för unga vuxna för att kunna ta ett sånt här ledaransvar i en samhällsomvandling. Så jag tycker det är helt fantastiskt att det här är ett annat exempel på någonting som vi har haft men som vi sen har helt har glömt av mm. och som vi kanske nu precis som med det cirkulära tänkandet måste hitta tillbaka till. Och idag kanske vi inte ska göra det här genom att starta utvecklingscentra på många platser, utan kanske andra sätt. Men just den här förståelsen att hjälpa så många människor som möjligt i vårt samhälle att ta de här viktiga inre utvecklingsstegen. Det är faktiskt någonting som inte bara är bra för oss själva, inte bara är bra för våra organisationer som vi verkar i, utan också kanske en nödvändighet för att samhället ska kunna ta nästa steg mm. som demokrati.
0: Mm. Det låter fantastiskt. Då har vi inte sådär jättelång tid på oss. Vi skulle kunna sitta här och prata hela dagen. Men jag tänker också på att det förmodligen också påverkar föräldraskapet en hel del. Om man skulle kunna göra den här typen av tidiga insatser. Därför att jag tror att det är en av våra samhällsproblem. Att vi inte gör det här på ett, alltså med all kunskap vi har. För vi har så mycket kunskap idag. Men på något sätt så lär vi oss hur vi ska andas och vi lär oss hur viktig pappan är för mamman och barnet när man kommer hem och att man ska ha frys i maten eller mat i frysen och de här praktiska sakerna. Men man pratar väldigt lite om barns utveckling och vad som är viktigt i i olika skeden i ett barns liv och hur man som föräldrar möter den här första tiden när barnen vill bestämma själva för att de ska utveckla ett mått av Uh, självförtroende som är bra. Mm. Alltså det finns så mycket man skulle kunna göra för att stötta den här utvecklingen som vi är i.
2: Det är spännande att du säger det för, för jag fick i barn väldigt sent och hade då privilegiet att vara ganska... Jag hade gjort en FN-karriär innan och tyckte att nej men nu ska jag verkligen ta mig tid att vara med det här barnet. Och det gjorde min man också. Vi var ute och reste väldigt länge och eh, vi... Eh, Reste iväg med 43 kilo i bagage, vi tre. Och kom tillbaka ett halvår senare med 43 kilo i bagage. Och eh, tog ett aktivt beslut att vi skulle inte hoppa någonting. Och det har ju påverkat vår dotter väldigt, väldigt mycket: att eh, det här med upplevelser är alltid, alltid viktigare än saker. Och hon ska flytta hemifrån nu. Och det är ju bara second hand som gäller för henne. Och det är så skönt att konstatera att det, det, har, det, är, liksom, det är så hon ser på livet. Och mm. När hon gick på sina första kalas vill hon inte ge bort present. Hon vill ge bort upplevelser till de andra <laughs> barnen. <laughs> mm. Så att jag tror att det ligger något väldigt mycket med det här med mm. hur, vi, hur vi uppfostrar våra barn. Mm. Ja, absolut. Jag tänker en annan sak. Nu går jag in på ett helt annat spår här.
0: Och det är också utifrån de programmen jag har spelat in så här långt så är det många som jobbar i projekt, alltså typ i erna Man kan jobba in i Mistra Carbon Exit till exempel för att titta på hur transportindustrin skulle kunna fungera på ett annat sätt för att minska utsläppen och så vidare. Och man kommer fram till väldigt bra grejer och så stannar kunskapen ofta i de här projekten. Har ni varit med om det också? Den här, Alltså svårigheten att på något sätt föra findings framåt så att de faktiskt leder till nästa steg. Du nickar Thomas.
1: Ja nej men absolut och det, det är väl precis som det här vi pratar om ledarutveckling och de här bitarna att om, om du gör saker och ting i projektform eller lite grann utanför organisationen eller lite grann utanför verkligheten så blir det väldigt lätt. Mm. Så. Och den enda sättet att komma åt det det, det tror jag är att Lägga väldigt mycket mer utveckling, både personlig inre utveckling och projektutveckling, att lägga det i organisationen mm. och att tillåta sig i den här förändliga världen att experimentera i organisationer. Mm. Men förr för i tiden så var ju ofta organisationer väldigt mycket mer strömlinjeformade och man kunde planera en organisation och den kunde omorganiseras var femte år eller någonting sådant och i de fallen då, om man hade en fabrik så var det ju rimligt att man inte experimenterade med fabriken. Man experimenterade inte med linjeorganisationen utan man höll det i en experimentverkstad och sen så implementerade man det. Men idag lever vi i en sån snabbförändlig värld att det där lärandet går, går inte, i alla fall inte lika lätt att flytta utanför organisationen utan vi måste ha en, en lärande organisation som tillåts där ledningen tillåter organisationen att experimentera och därmed också kanske misslyckas i vissa fall. Men mm. det är som man säger i start-up-världen, uh, you have to fail fast. Mm. Så att uh, prova, implementera, misslyckas fort, lära misstagen, mm. göra om, väx. Mm. Väx som individ, väx som organisation.
0: Mm.
2: Reflektera och utvärdera mm. tycker jag att jag hör mm. också. Mm. Absolut. Mm. Tänker du Åsa? Nej men jag jag håller helt med och just det här med att projekten inte blir, det blir inte individer som ingår i projektet utan projektet stöttar utveckling i organisationen och kopplas till det som sker i organisationen och inte tvärtom. Det, Det är ju A och O och sen självklart det här med att skapa trygghet att göra fel men då måste man ju också som ledare visa hur man gör fel. Man kan ju inte bara gå omkring och säga ni ska göra fel men jag tänker vara perfekt. För då är det ingen som gör fel. Utan folk vågar ju bara begå misstag om du själv begår misstag som ledare. Så det är ju något som jag brukar träna mina mina kursdeltagare på att göra misstag. Sen finns ju allt det här med fail cakes och fuck up seminars eller vad det nu heter. Men hela det här att kunna känna sig trygg och jag måste ju göra fel om jag vill att de ska göra fel så att det blir ju liksom en cirkel
0: där. Mm. Man står en modell på något sätt mm. för det man mm. vill ska hända. Mm. Vi brukar också prata om känslan av hopp i det här programmet jag har förstått att hopp är en sån där känsla som infinner sig som ett resultat av att man gör Och ni gör ju båda väldigt mycket saker, tänker jag. Så hur förhåller ni er till den här känslan av av hopp? Eller ibland kanske man kan känna förtvivlan över att det går så himla långsamt. Eller att det det sker inte riktigt som man tänker. Men hur är det för dig Åsa? Känner du dig hoppfull inför framtiden? Ja, det
2: gör jag absolut Alltså förtvivlan, det, det är nog en väldigt flyktig känsla för mm. mig. Och den då ge, föder mig med energi att göra något. Eftersom jag gillar att göra. Mm. Och då känner jag hopp. Ja. Så att jag är nog allmänt en ganska positiv människa. Kanske lite tokpositiv ibland. Men äh, är nog mer hopp än förtvivlan. Jag är inte sådär väldigt melankolisk nej. av mig. Mm. Så, nej men jag känner mycket hopp. Och jag ser ju jag ser ju en förändring i samhället och jag ser fler och fler människor som som är engagerade i de här frågorna och jag ser mitt eget barn och hennes kompisar och hur de relaterar till varandra och hur de relaterar till världen och jag känner mig väldigt hoppfull.
0: Hur känner du då Thomas?
1: Jag måste nog också säga att jag har ett hopp men samtidigt så tror jag vi måste inse allvaret i den situation vi, vi står inför, jag sa förut att mänskligheten många gånger har stått inför de här samhällsomvandlingarna där det har handlat om ett breakthrough eller ett breakdown, ett genombrott eller ett, ett sammanbrott. Men eh, insatserna har ju aldrig tidigare varit så höga som de är nu i och med att vi har idag bara ett globalt samhällssystem och det är väldigt sårbart så får vi ett sammanbrott nu så kan det ju bli ett så blir det säkert ett globalt sammanbrott och det kan ju bli ett ordentligt sammanbrott som påverkar hela planeten. Så det är det som gör mig orolig. Det som ger mig hopp är ju det att vi människor har en, en unik förmåga att skapa vårt eget samhälle. En av mina böcker heter ju just Världen vi skapar. Att inse att antingen vi är medvetna om det eller inte så är det faktiskt vi som skapar världen. Vi sitter inte bara på läktaren och som åskådare till en process utan vi är alla del i den processen. Och om vi bara vaknar upp till vårt deltagande i den processen och kanske då för på att vi utvecklar de förmågor som behövs för att faktiskt orka med att ta det större ansvaret. För det är ju ett väldigt överväldigande ansvar. Och det är väldigt lätt att vi utvecklar psykologiska försvar som förnekande och rationalisering och sånt där. Men, men om, om vi kan hjälpas åt och skaffa oss de förmågor att vi kan ta det här ansvaret så har vi som mänsklighet alla möj- möjligheter att påverka den framtid vi är på väg emot. Och den möjligheten, den, den ger oss hopp.
0: Jag tänker att det är om det är någon sån här fördom som jag tycker vi kan göra upp med så är det ju den här jag ser också som ett försvar, en rationalisering Men jag gör bara en person, hur mm. ska jag kunna mm. påverka, vad kan jag göra? Mm. Och då tänker jag, vi har ju, historien är full av människor som har varit just en person och som har påverkat alldeles väldigt mycket. Och där vi står nu, tänker jag, i historiens med sociala medier och nätverksbyggande så kan man ju verkligen känna att jag har en kraft i mig. Jag kan göra jättemycket på min egen personliga arena men jag kan också genom de nätverken jag ingår i faktiskt skapa ordentliga vågrörelser runt omkring mig.
1: Mm. Men är det någonting där som, som vetenskapen kring komplexa system har visat så är det ju det att du behöver inte för att ha en påverkan av systemet vara någon global ledare eller någon influencer eller något sånt här utan bara genom att du börjar agera på ett annat sätt i ditt närområde och många i systemet gör det. Det behöver inte vara en majoritet i systemet men det behöver vara en kritisk massa av agenter i systemet som börjar i sitt närområde agera på nya sätt. Det kan skifta hela systemet. Mm.
2: Ja, till syvende sist så är det ju vi som är systemet. Så vi har ju ett val med vad vi vill göra med oss själva och därmed med systemet. Jag tänker kopplat till, vi har pratat
0: om idg flera gånger idag. Jag tänker bara för att göra det konkret så är ju en av delarna i ramverket handlar just om att agera. Du har varit in på det flera gånger Rosa och då kan jag säga, skicka med en reflektionsfråga som hör till just det området. Och den frågan lyder så här. Vad kan vara ditt särskilda bidrag med tanke på din personlighet till mer kreativitet inom ditt eget arbetsfält? Det behöver egentligen inte vara mer komplicerat mm. än så. Det som mm. krävs är ju att jag verkligen kan stanna upp i det här och reflektera. Och då också göra någonting annorlunda som du var in på Thomas från det jag brukar göra. Ändra någon typ av beteende. Det är ganska coolt. Jag tror vi ska runda av i och med det. Jag tänker så här: Jag skulle verkligen vilja rekommendera de som har lyssnat, Thomas, dina böcker. Jag har börjat läsa Världen vi skapar. Den är fantastisk för den ger mig ett historiskt sammanhang. Jag tror att det i reklamen för drottning Elisabeths liv så säger hon någonting i stil med ju längre bak jag går ju mer kan jag betrakta framtiden. Så att den boken tycker jag har sina vinster utifrån ett perspektiv. Men boken The Nordic Secret är också en fantastisk källa till både hur historien har sett ut, men också förståelse för hur jag faktiskt kan agera framåt. Så jättebra böcker. För dig som är intresserad av idg Att gå djupare i dem så är det innerdevelopmentgoals.org. Där hittar ni information om dem. Vill ni knyta kontakt med Åsa eller Thomas så föreslår jag att ni försöker skicka en kontaktförfrågan på LinkedIn. Vi finns där, båda två. Stort tack till er för att ni ville hänga här med mig idag. Jag säger igen, vi hade kunnat fortsätta prata hela eftermiddagen. Tack så jättemycket. Tack ska du ha. Tack så mycket. Och stort tack till dig som har lyssnat Jag hoppas att du har tyckt att det här har varit Lika spännande och roligt som vi har haft kul i studion Så tills vi hörs igen Ha det så jättegott Och så säger vi från studion Hejdå.